0: Pues ¡Muchas gracias! ¡Salud! salud. ¿Eh? ¿Qué estamos tomando aquí? Eh? Es
1: rosado de neviolo y mm. garnacha Hola,
0: yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod un podcast en donde compartimos la magia y la ciencia del vino para locos del vino En este episodio mis amigos y compañeros enólogos mexicanos, Mauricio y Augusto, nos hablan del tema tabú de aditivos, así como todo lo que se le pone y se le quita al vino durante su proceso de elaboración. Ahora, contestando la pregunta o sea, inicial del, del episodio, ¿se le ponen cosas al vino? Sí, 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 sí. de hecho es parte de la historia, o sea, el vino siempre se le ha puesto cosas. Un pequeño disclaimer, este episodio se grabó el 25 de julio del 2020, es decir, hace un año de la publicación del episodio. Por temas de pandemia, se grabó al aire libre en el campo queretano, por lo que todo el episodio nos acompaña el canto de los pájaros gorriones, el viento y las moscas. A pesar de haber pasado horas viendo tutoriales para eliminar esos entre comillas ruidos del fondo, el esfuerzo fue en vano, por lo que te pido una disculpa pero te aconsejo que lo escuches. La charla es muy divertida con un gran contenido. Mauricio y Augusto son enólogos jóvenes mexicanos con formación en el extranjero que pertenecen a lo que yo llamo la nueva generación. En mi opinión personal, son los enólogos con más técnica y experiencia de México. Pues, eh, Mauricio y Augusto, bienvenidos a Vinopod. Gracias. Gracias. <ríe> bueno... Este episodio lo. ya lo llevamos cosechando ya hace un par de semanas, ¿no? La verdad es que sale de la necesidad, o sea, como que hay que, en inglés dicen, address the big, the big elephant in the room, ¿no? Y saber, o sea, se le ponen cosas al vino, ¿no? O sea, en un par de. En un par de ocasiones ya en no pues hemos dicho pues no sé, se ha hablado de clarificadores, el mismo sulfuroso, la levadura, que si autóctona, que si no. Y pues la idea es, pues un poco, pues entrar en, pues, en una charla, debate y platicar, ¿no?, nosotros como eh, técnicos del vino, pues qué es todo lo que se le pone al vino y lo que no se le pone, ¿no? Y también eh, eliminar, pues, quiso, posibles... Mis con mis conceptions, ¿no? Estas y, ideas falsas que tengamos. Pero antes hay una pregunta obligada. Me gustaría comenzar eh, contigo, Mauricio. ¿Cuándo y cómo te pica el bicho del vino? Madre
1: mía. <risa> <risa> pues no sé si ya me ha picado o todavía me sigue picando. Y seguimos en <risa> eso, creo que, que es algo que nunca deja de picar. Este, Pues la verdad, yo empecé por alcohólico, eh, el alcohol lleva otra cosa, y después dices, vamos a hacerlo interesante, y pues, ¿por qué no vino? O sea, y entonces dices, pues se eh, oye medio glamuroso, después te das cuenta que ni su puta, que no, que no es... Todo
0: bien, todo bien, aquí puedes decir. Claro. Que,
1: que es glamuroso, pero realmente no lo es, o sea, realmente es un mundo que lleva mucha ciencia es complicado, es muy difícil de entender, hasta la fecha yo creo que no lo entiendo, de cada zona es un mundo diferente Eso es lo bonito, o sea, vives pues, Vives una experiencia cada Vendimia y eso lo hizo, Para mí lo volvió interesante Lloras, gritas, te enojas <ríe> Y vuelves a, a Renacer cada, cada año Y pues Yo creo que eso fue lo que me atrapó Yo creo que empecé mi carrera en el mundo del vino En el 2000 Que sería como 2008 Y de ahí en adelante Pues no hemos parado hasta la fecha
0: y hubo un momento así <risa> clave en tu vida donde tú hubieras dicho ah mira este fue el día que, que yo dije dios no sé si o sea, se te apareció dios y dijo vuelve tecnólogo no pero dice ese día tomé la decisión que pues el vino iba a ser mi locura
1: no, no, yo creo que fue algo que he ido descubriendo poco a poco y que a final de cuentas cuando... Uy, un dato curioso, el primer trabajo que hice con mis compañeras en la universidad en Chiapas fue sobre fermentación manoláctica. Ah, en este, chocolate, ¿no? No, no, en vino. Ah, de hecho, vino. en la universidad donde yo estudié, en el tecnológico, de, de esto tecnológico Tusca Gutiérrez, lo único que había de vinificación era un librito que ni me acuerdo cómo se llama, pero no tendría más de 200 hojas, era como una revistita. Y pues lo leí, se me hizo interesante y de ahí para el, pues, yo creo que algo, algo me, algo, como decías, Dios me dijo algo en ese momento. Ok, tú, Augusto, ¿cuándo, ¿cuándo y cómo te
0: pica
2: el bicho del vino? ¿Cuándo? Lo mismo, yo creo que a nadie en México eh, le pica el bicho del vino tomando té. ¿no? Entonces, literal, fue una degustación. Este, yo nunca supe qué quería hacer. Pasé toda la prepa de noche, con todos sabiendo que desde que entraron que querían ser como el papá, como el tío, médicos, abogados, etcétera. Yo no este, salí de la prepa sin saber qué quería hacer. Empecé dos carreras, la primera no sabía que nada más por empezar una carrera, y ahí justamente empecé gastronomía, y tuvimos una cata de vinos, y ahí fue donde dije, esto es, literal, esto es, esto me fascina, es la mezcla perfecta entre toda la parte que ya comentó Mau de ciencia, de si sí, tienes que estudiar, realmente tienes que estudiar mucha química, y eh, la parte artística de si le tienes que dar tu toque, le tienes que ir acompañando todo el proceso. Entonces, eso fue 2003.
0: Ahora, contestando la pregunta... O sea, inicial del, del episodio. ¿Se le ponen
2: cosas al vino?
1: Sí. Sí, sí,
2: sí. sí sí De hecho, es parte de la historia. O sea, el vino siempre se le ha puesto cosas. Ok. Eh, y justamente... Mucho de la nueva onda ¿no? de, de regresar a lo natural pues, sigue siendo ponerle cosas, ¿no? El vino evoluciona naturalmente, ¿no? Tiene una curva de nacimiento, eh, una meseta de, de estabilidad y después un, una, eh, pues una picada hacia, hacia lo que tiene que terminar siendo, que es un vinagre. Entonces, pues en esta historia, pues entre los barros, las piedras, las maderas, este, siempre se le ha puesto cosas para que dure más dure menos este, o para que sepa mejor y desde los romanos ya están las historias de los vinos dulces que se les ponía miel agua miel o cosas Ajá. así vale, va. eh, mil cosas no entonces empiezas con todos los aditivos para que duren más para que sepan mejor o para que este, cumplan alguna función específica
0: exactamente yo creo que eh...
1: Bueno, ¿tú quieres agregar algo, Mauricio? No, no, exactamente lo mismo. Estamos hablando que desde la época de los griegos, uno de los componentes principales del vino, y de hecho para su conservación, era el plomo.
0: Claro.
1: Se le agregaba se guardaba en vasija de plomo, y hay gente que todavía, intencionalmente, por, por dar sabor... Lo, lo ponían, eso también es una de las cosas por las cuales la gente antes no duraba tanto.
0: Y porque el plomo además sabe dulce. Uh -huh. Por eso los niños, ¿no? Que, que se comían la pintura de plomo, ¿no? Que por sí. eso le prohibieron plomo en la
1: pintura, efectivamente.
0: Sí. Y también creo que en Grecia está el, este resina, que le ponían resina de árboles. Yo creo que es muy interesante cómo, o sea, contestan la pregunta que empezamos con un sí directo, para toda esta gente. Que piensa que es una bebida natural, pues bueno, vamos a ver, si es una bebida natural. No. Si, o sea, sí si y no a lo que voy es, eh, o sea, porque has, usas compuestos, usaron compuestos orgánicos en su momento. Es
2: que si tú ves, o sea, la, la naturaleza del vino no es natural.
1: No, el vino es, el vino
2: es, un, es lo más inestable del universo. Ok. Entonces, químicamente, el vino tiene que terminar siendo vinagre para volverse, la, en la escala química, la máxima oxidación posible y lo Muy más estable posible, exacto. que es el vinagre. Sí. Entonces, ¿el vino es natural? No. Okay. Nuestro trabajo como enólogos, pues, es justamente mantener un estado no
1: natural el mayor tiempo posible. Exactamente. Esa es la palabra adecuada, no natural, porque, a ver, eh, lo que decía Augusto es muy cierto y tal vez poniéndole en otras palabras es, lo normal o la naturaleza es llegar al equilibrio. Tanto, en teoría, en la vida, no lo he encontrado.
2: <risa> en el vino que tampoco lo tampoco he encontrado.
1: Lado, este, pero una de las ideas, incluso en las moléculas químicas, la verdad, eh, el alcohol no es una molécula estable por tal a la concentración a la que se encuentra en el vino. Uh -huh. Por lo tanto, el, por así decirlo, la molécula estable en condición en condiciones terrestres sería el ácido acético, uh -huh. que es el okay. vinagre, que es el vinagre. Exacto.
0: Oigan, ¿y qué se le pone al vino o qué herramientas tiene el enólogo para tratar de frenar Justamente esta oxidación natural
1: <risa> eh, El primer punto son los sulfitos
0: Exacto los ¿Qué sulfitos. son los
1: sulfitos? Eh, bueno, los sulfitos son
2: ah, Sí, Pues mira, es, super, es una pregunta muy buena Es uno de los aditivos que más ha durado ¿No? Los romanos lo descubrieron, al quemar azufre te crea dióxido de azufre, que en agua se te crea un ácido sulfuroso. Eso es altamente bactericida y fungicida, o sea, mata todo. ¿vale? ¿Qué son los sulfitos? Eso, Un ácido sulfuroso que se genera, puede generar sales, es muy fácil que genere sales, y en el vino mata tanto las bacterias como las levaduras, Eso serían los sulfitos. Lo chistoso es que sí es un aditivo como tal, pero las levaduras lo generan naturalmente. Entonces ahí entramos en la polémica de, es un aditivo, pero también se genera naturalmente. Claro, endógeno. Eso, O
0: sea,
1: todos los vinos del mundo tienen sulfito. Sí. Se añada, unas son añadidos o otros son producidos naturalmente. Y de hecho... Eh, aparte de lo que nosotros, lo que está diciendo que es un buen fungicida y es un buen, bueno, un, tiene acción antimicrobiana, también es un antioxidante y es un antioxidásico, entonces ¿Mm? evita la oxidación natural del vino, de manera no biológica, por así decirlo, o sea, no a través de microorganismos.
0: Una, una oxidación química. Es una
1: oxidación meramente química y es antioxidásico porque en vez de que se oxiden los antioxidantes del vino, se oxidar Pero sí en, desde el punto de vista de, desde mi perspectiva, yo creo que nosotros no agregamos algo al vino que no el vino ya tenga. Sí.
0: Y también... Hablando de los sulfitos.
2: En general. En general ah, ok. En general. O sea, si sí hay cosas que uno termina dentro de toda la gama de aditivos, ¿no? Eh, hay cosas que no son naturales del vino. Bueno, desde el campo ya hubo
0: pues muchos tratamientos fitosanitarios, ¿no? Y el debate está en si eso
2: acaba en el vino o no. Pues es que empecemos antes de lo fitosanitario con las fertilizaciones. Claro. Entonces todo lo que tú agregas que no está en concentraciones naturales, pues es un aditivo. Claro. Entonces empezamos por el agua. Regar, hay zonas que está prohibido, denominaciones de origen donde está prohibido regar. Y zonas como la nuestra donde puedes regar. Y según si el agua tiene mucha sal, uh -huh. pues
0: esta sal la exporta, la exporta a la planta al agua. Y es después sigues con
2: suelos, suelos ricos en materias orgánicas o pobres en algunos microelementos, Esto que por ejemplo nosotros somos pobres en bastantes microelementos, que se los tienes que adicionar. Entonces, digamos, toda la, to, toda la producción, desde el viñedo hasta el vino, tienes aditivos, todos. Naturales, como la parte biodinámica donde haces preparados, o sintéticos pero siempre tienes aditivos siempre va a haber un aditivo
1: sí. tanto en viña como en, en
0: bodega ¿no? sí.
1: y también hay que pensar que en ese caso no hay que satanizar tanto porque o sea lo que nosotros o lo que nosotros ahorita estamos hablando como aditivos eh, podría traducir un poco a la vida humana normal podría estar hablando de que son tus medicinas o tus o sea, vitaminas o tus vitaminas Ajá. o sea cuántas por así decirlo cuántos Humanos de la vida moderna no dejaríamos de existir si no, por ejemplo, utilizaras un antibiótico, si no te vacunaras, si no utilizaras un cobre el día de hoy. Pero esos realmente son aditivos. El que tú te vitaminas es un aditivo. El hecho de usar plasma humano para ciertos tratamientos es otro aditivo. Entonces, pensar que la evolución al producto vino no hubiera llegado, la verdad es pues yo creo que sería irracional. Ahora, una cosa es llamar aditivo y otra cosa es decir falsificar vino. Que eso ya es... Adulterar. Adulterar, eso ya es otra historia.
0: Ok, y siguiendo el camino, por ejemplo, un vino blanco que tiene menos etapas que un tinto, ¿cuáles son los aditivos? Que ahora, también quiero decir que hay veces, por ejemplo, eh... En, en Suiza, en la parte italiana de Suiza Ahí se hace... O sea, la variedad más plantada es el merlot uh -huh. Y se hace el famoso merlot bianco, ¿no? Uh -huh. En donde... pues, No me oigan mis eh, compañeros <risa> digo, Pero la verdad es que le ponemos carbón, ¿no? La verdad, sí, o sea... Sí, sí, sí O sea, ellos, cuando vas a bodega No hablo particularmente donde yo trabajé Pero cuando haces visitas te van a decir que el prensado muy suave y es mentira. O sea, sí o sí extraes un poco de color. De hecho, estamos viendo con el rosado que tomamos ahorita, tú me dices, es un prensado, no sé qué. Y sí, es un poco el color que te sale, quizás un poco mejor, pero vamos a ver, sale un vino colorado. No, y lo mismo cuando
2: tratas de hacer una base de pino Noir. Exactamente. Digo, a quien no le sale coloreado y le pones carbón para quitarle Exacto. el color. Esa es una técnica común.
0: Entonces, llévenos con, no sé si alguien quiere hacer los aditivos en blanco y otro aditivo en tinto, ¿tú quieres hacer los aditivos en blanco? O sea, cosas que se ponen y después se quitan y todo esto.
2: Pues es que eso es lo interesante, yo creo que los aditivos no son recetas, o sea, no, uno no tiene una receta de eh, voy a hacer un blanco le voy a poner el 1, el 2, el 3, el 5, el 7. O sea, yo creo que realmente cuando utilizas los aditivos, el sulfuro eso siempre se pone, sí. ¿no? vamos por esa la levadura. la levadura depende, bueno, ¿no? La Puede ser natural o aditiva, pero uno va viendo qué tiene con ese año que te dio, qué le falta, qué herramientas... o qué le sobra, y con base en eso y al perfil de vino que tú quieres llegar, pues tratas de quitar o de poner. Sí, y lo que,
0: de hecho, lo que quería decir, nada, no, es que me, me fue el hilo, es que hay aditivos que usamos como por ejemplo el carbón activo como por ejemplo la bentonita que se ponen y se quitan o sea en sí. teoría donde no hay un remanente y también es uh -huh. importante decirlo al público para o sea, o sea el sulfuroso tú lo pones y se queda ¿no? porque tiene, o sea, va a tener su actuar en sulfuroso libre y uh -huh. después pues se va a, pasa al su sulfuroso total una vez que se, compleje, sí. se vuelve complejo entonces Sabiendo que no hay recetas, ayúdenos a entender cuáles son estas herramientas enológicas que están allá a disposición, que pueden o no este, ponerse en,
2: el, en un vino blanco, por ejemplo. Okay. A ver, en un blanco. Pues, eh, por el sí. Realmente hoy hoy es increíble la cantidad de opciones que tienes. O sea, tratar de nombrarlas sería sí.
1: bueno, varios episodios. Gomas sí. sí. sí Podríamos decir primeras.
2: en las comunes, ¿no? que creo que es a lo que vamos. Sí, y para qué etapas no. y qué funciones. La primera serían el sulfuroso para proteger la vendimia desde, eh, la, desde la cosecha, tal cual. Se pone generalmente una mezcla de sulfurosos con eh, ascórbico, que es vitamina C, que te sirve mucho en conjunto para eh, prevenir oxidaciones, tal cual. Ah después el siguiente aditivo más grande que tienes son las eh, enzimas enzimas que naturalmente están en el agua pero necesitas una concentración muy alta en un momento determinado para que para limpiar el vino la uva el mosto, la uva y el mosto nunca se limpian nunca se lavan. Entonces, para quitar todo eso, necesitas enzimas para precipitar. Sí, hacer una separación de sólidos y líquidos. ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces, necesitas una enzima que rompa todos los, la, eh, una red que se forma en el vino, red imaginaria, en eh, forma coloide, se rompe y precipita todo. Levaduras. Las levaduras lo mismo. Es, está permitido o no está permitido, está bien o no está bien,
0: y como bien decías, ya existen todo esto, tanto las enzimas pectolíticas como uh -huh. la levadura, pues se encuentran ya en el vino, nada más tú aquí quizás estás cogiendo una cepa que un laboratorio sí. ya escogió, ¿no? sí. que ha ido seleccionando, por eso se llaman... Secas. Levadura seca se seleccionada ¿no? y
2: seleccionada, tal ¿sabes? cual. Y después, bueno, vienen más o menos clarificantes, que puede ser carbón para quitar color o cuando tiene un aroma desagradable, también el carbón lo quita, ah, qué,
0: qué interesante que lo digas,
2: es, y de hecho hay, hay este, carbones decolorantes y carbones eh, Desodorante. que quitan desodorantes, que quitan aromas, ¿no? bentonita que te sirve para clarificar y quitar proteínas que te genera un precipitado no agradable, no pasa
0: nada, de hecho sería muy bueno. Por sí, sumarse. porque ahí estás jugando con la carga, ¿no? La mm. bentonita es una arena sin una carga negativa. Una carga
2: negativa y la, la proteína una positiva. Right. al HLV. Este. Mm, bueno, así, después bueno. tienes uf, ácidos, este. Manoproteínas, que no es más que la levadura muerta que libera sus propiedades. Gomas para proteger precipitaciones. Uff, nos podemos seguir lisocima, que está en las lágrimas o en el huevo para. Este, evitar eh, fermentaciones malolácticas. Sí, es, es un bactericida, ¿no? Es un bactericida, bactericida es natural. específico. Natural. O sea, vuelves al punto de todo termina siendo natural, pero eh, lo haces sin, eh,
1: sintético en grandes cantidades y lo agregas. Sí, lo que pasa es que cuando dices la palabra bactericida, eh, la verdad, pues... Es, pues más bien dicho, lo que te puede estar sonando es en un antibiótico o en un compuesto que la verdad podría generar algún daño en la salud. En el caso de la lisosima, literalmente es una enzima, es una proteína que se ha seleccionado, que lo que hace es romper paredes celulares y por lo tanto lo que hace es que elimina cierto tipo de bacterias dentro del... en el vino. Uh -huh. Este... Es que, fuera de broma en esto, Estoy empezando a pensar que en este, en este punto, en esta definición de productos, ¿cómo el lenguaje importa?
0: Sí. sí y y es una, yo creo que es un área gris muy grande, ¿no? Era un poco como ustedes decían. Por ejemplo, ahorita me gustaría que nos platicaran, Mauricio, al tinto, ¿qué también se le puede poner? ¿Tanino? No sé. O sea, chips. Bueno,
1: es que en este caso, en el tinto, en el blanco también puedes adicionar taninos. Taños de blanco. Al claro, corregir problemas eh, de
0: botritis y así,
1: ¿no? Te ayuda a generar boca, eh, te ayuda a precipitar, eh, eh, para tratar de evitar tanta ventonita también lo puedes usar. Eh, a mí me gusta mucho el volumen que da en boca, la verdad, este, algunos taños este, adicionados. Pero en el caso del tinto es igual, o sea, aplicas azufre, aplicas encima. Digo, hay que, la enzima en este momento, en el caso de lo que hablaba gusto pues te sirve mucho para eh, ayudar a sedimentar, generar coloides. Aquí la verdad lo que, lo que te ayuda es para romper ciertas paredes de balus vacuolas y empezar a liberar colores y aromas compuestos que te generen color y aroma. Después, lógicamente, la levadura, a veces un poquito de tanino, eh, porque también hay que pensar en el caso de... De producto vino es cuando tienes buena materia prima muchas veces es poco lo que tienes que adicionar. Ah. Entonces, o sea, decir en todos los vinos hay que echar esto, esto, el otro, no. O sea, hay vinos preciosos que, que la verdad se defienden solos, uvas preciosas que se defienden solas, no se aplica. Ah, puedes aplicar un poco de cetanino. El cetanino la verdad te ayuda bastante bien en ese momento a precipitar algunas proteínas, eh, a generar boca normalmente siempre pienso que el tanino que yo aplico en fermentación, lo sacrifico o sea se termine, se termine yendo en la borra o sea, y se llama así,
2: justamente ¿sé? le decimos así no? tanino de sacrificio, sacrificio.
1: Eh, previenes oxidaciones, que eso es maravilloso o sea que tu mosto no se vaya a oxidar que lo que se oxida es el tanino eh, y yo creo que, qué más eh, bueno, algo de chips eh, algunos Eso, son, pues, yo, yo,
0: es, creo que es esto un tema no Si ese cuenta o no como un aditivo no, no yo, Es que,
2: es que, no es es que el aditivo. tema
1: madera Es un aditivo sí. Llamale, Ya desde una barrica ¿no? es como quieras. Sí, y aparte tienes chips Por ejemplo de madera sin tostar Que te ayudan mucho a controlar verdores eh, Y a gente que quiere fijar Desde un principio color Llámale extremos o no En bodegas muy grandes, bodegas volumen polvo de roble literalmente polvo. Polvo, aplicas y lo que te ayuda es a evitar oxidaciones, a tratar de fijar color, a tener mayor permanencia de tu color en el tiempo de vida del vino. O sea, a ver, estamos, también hay que pensar y no ser tan, eh, pues decir, persinados en ese aspecto, porque el, también todo esto ha evolucionado a través de las exigencias de lo que te ha pedido el mercado. Y de salirte de zona. Sí sí estás de no tener la uva que deberías tener. O sea, estás tratando de, por ejemplo, si en tu zona no obtienes unas grandes maduraciones fenólicas y no puedes tener una cantidad de, prote de tanino extraíble rico, ¿sabes qué? Un poco de tanino adicional, de tal forma que me pueda yo quedar a... Eh, evito oxidaciones de mi mosto evito que ese tanino se ocupe para otra cosa y nada más saco la parte buena de mi, de mi uva y que perdure en el tiempo. Eso para mí es muy importante. El color, también hay lugares donde literalmente no, no tienes color. color. Entonces, ese poco color que extraes, tú pues sabes que consérvalo. Y una de las maneras de conservar el color es a través de, de la aplicación de tanino, tanino. En un esquema de fijación de color a través de puentes de, de etilo, pero entre el antociano y el tanino, que ya sí. adentro un poquito más al, al tema. Pero es eso, es tratar de, de obtener, bueno, no te voy a decir unos grandes vinos, pero sí te ayuda a obtener un buen producto en zonas donde no es tan sencillo hacerlo. Digo, hay lugares en el mundo que yo creo que si no utilizas adición de ácido o no utilizas este resina de intercambio, literalmente tienes vinos que no tienen pH, o sea, que no tienen acidez en boca y que termina siendo una cosa que hasta te puede saber dulce y es nada más por el alto contenido alcohólico que tiene y terminas teniendo vinos que cuya mayor característica es alcohol
0: y no están equilibrados, eso también hay, hay que decirlo
1: ¿no? sí, pero es que ahí te vas al punto de fíjate que yo, bueno no sé si le pasó gusto, yo he descubierto que cada país o cada región del mundo tiene en cuanto a degustación su concepto de equilibrio y eso lo vuelve te vuelve un poco no sé cómo podría decirlo eh, un poco subjetivo el hecho de decir el vino el vino no está equilibrado pues
2: es parte de eso no justamente de la búsqueda de la vamos a llamarle la tropicalización de, de los vinos no uno busca en México un vino totalmente diferente a lo que buscas en otro lado por qué porque paladar es diferente en México... somos ...comemos totalmente diferente... ...que en Suiza, que en Francia, en España... ...en la Argentina, o en Chile... Y, come, ...y comes totalmente diferente... ...entonces buscas que todo... ...pues maride, ¿no? No te ves tan lejos... ...en México comemos diferente norte, centro y sur... Sí, ...tal cual, ¿no? Entonces este, buscas ciertas cosas... ...por ejemplo en México, te enc nos encanta la madera... ...nos gusta todo tan intenso que los tés, los vinos, que yo les llamo tés de madera, son buenísimos, cuando el vino ya no existe, el aroma vino no existe. Entonces, bueno, es, los aditivos creo que te sirven para eso, para poder tropicalizar lo que tienes, eh, a lo
1: que buscas y a lo que el mercado quiere. Y también piensa en lo siguiente, o sea, estamos viviendo un tiempo de cambio climático, en donde realmente las materias primas, Cambian año con año. O sea, creo que hay pocas regiones en el mundo que pueden ser constantes. Entonces, eh, y el mundo, yo creo que a partir de los 90, se volvió en un mundo que es bastante... Eh, que busca la, la homogeneidad en sus hey. productos. Entonces, yo creo que también el surgimiento de estos productos se dio para lograr cierta homogeneidad año con año de, los de las cosechas. Y por así decirlo, poder ofrecer una botella... Eh, ...a un precio económico con una calidad estándar... ...estandarización... ¿eh?
0: Sí, yo, es muy interesante lo que dices es que... Uh -huh. ...en algo totalmente cambiante como el, el vino... ...tienes un consumidor que quiere algo siempre estándar y casi... ...o sea, y, 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 o sea de, entre un año y otro prácticamente... ...quieren la variación mínima ¿no? uh -huh. o imperceptible... Sí. Sí, sí, sí ...y la gente se está pre preguntando... ¿Cuál es la presentación de todos estos productos enológicos? O sea, ¿cómo reciben ustedes la levadura?
2: Bueno, depende. Pues es que digamos hay que diferentes formas. Pero la levadura es fácil. Es como la del pan, como la de... Ah, sí, que la compras, presentación del pan. Pero sí. grandota. O sea, de medio kilo. Nuestras presentaciones, en vez del de pan, que son de 11 gramos... O de 10. Son de medio kilo o súper grandes, o ¿no? Cinco, Industriales.
1: Pero es así. Esa es súper fácil. Eh, enzimas las puedes encontrar líquidas y en polvo y literalmente cuando son en polvo vienen empaquetadas de tal forma que no tengan humedad. Eh, y cuando son líquidas literalmente es un botecito, un goteo, poniéndolo en palabras más, palabras menos, dependiendo de la... Un goteo, una etiqueta, eh, listo. Eh, listo. Uh -huh. eh, pues... El tanino. El tanino es un saco, un saco plastificado. Es un polvo, ¿no? Un polvo. polvo. Bueno, que también hay líquidos. Sí. Este, okay. dependiendo del producto que trabajes. O sea, la madera la puedes conseguir desde barricas hasta en sacos. Este, duelas, dados, chips, y te digo, cada uno tiene su espacio. O sea, yo creo que una de las cosas que el medio tiene que aprender, y también muchos, este, muchas personas que han vivido, es que, a ver, no son malos. Eh... Hay vinos que ciertos productos les son muy favorables. La madera alternativa creo que es una forma que ha entregado esa industria en donde poder, donde poder dar, eh, por así decirlo, su presencia, en este caso la madera, a menores costos y de tal forma que mucha, mucha, muchísima más gente pueda accesar a qué sabe un vino con roble, a qué sabe un vino con madera americana, con madera francesa. Y yo no lo veo mal, yo creo que eso lo que ha hecho en el caso del público mexicano es eh, ayudar al público mexicano que tiene interés a poder accesar a un vino de 300 o 400 pues con madera. O menos. O menos, eh, y que lo, y que tú puedas probar eso y que puedas decir, darle después el siguiente paso a un vino de 500 y entonces puedas sentir una madera más casada. O sea, yo por eso cuando de repente a ciertas personas del gremio oigo satanizar esos productos digo no, o sea, a final de cuentas ese producto tiene un objetivo y si el objetivo hace que el consumidor hoy le gustó cómo sabe una botella que Tiene algo de madera y después tenga el poder adquisitivo de poder comprar un producto más refinado, lo haga y no seguir solo en la línea de los vinos frutales. O sea, uh -huh. totalmente de acuerdo. Y mira, nada más para redondear la idea un poquito, ¿no? Todos lo
2: hacemos en la casa, ¿no? O sea, México, haces un caldo de pollo y le pones un poquito de North Suiza, ¿no? Sí. Exacto. O sea, lo estás el haciendo cubito. todo casero, pero le echas en North Suiza que es súper industrializado, que es glutamato, es sodio, que te Exacto. Al... Porque el glutamato es sodio eh, los sabores te los exaltan, ¿no? Entonces, con ese ejemplo, pues pásalo al otro, ¿no? A la industria macro, pues lo mismo. O sea, hay cositas que te llegan a faltar que dices, ¿sabes qué? Es un no sé qué, qué, qué sé yo, que lo puedes dar con, el, con estos agregados, ¿no? Eh, entonces, todos lo hacemos, desde la casa, y la industria, pues, no es ajena a ello.
0: Los ácidos... ¿Cómo, cómo se ¿Por qué agregaría yo ácido a un vino? La gente se está estar preguntando. ¿Y cómo, cómo llegan esta, estos ácidos? ¿Con qué presentación?
1: ¿De qué ácido está? Es todo un tema. No, pero por ejemplo, los ácidos, por ejemplo, el ácido tartárico, el ácido láctico, hay diferentes presentaciones. El ácido láctico te puede llegar en polvo, te puede llegar en líquido. líquido. Eh, bueno, la verdad, usar ácidos fuera de broma es un aditivo caro bastante caro. Sobre
0: todo todo ácido que no sea tartárico no es muy caro. No, no también es, el también ácido el tartárico, tartárico es muy caro. caro. Ah, o
1: sea la verdad es que eh, por ejemplo bodegas chicas tratamos de usar o sea por el mantener ciertos costos siempre tratamos de usar lo menos posible aditivos porque este a final de cuentas Digo, es un negocio, o sea, si tú lo compras y si tú lo pones, es porque lo vas a reflejar a la botella. Esa, esa es otra,
0: ¿no? El cliente es el consumidor final, pues... El cliente va a pagar todo aditivo en teoría que, sí. que los genólogos pongan, ¿no? O ¿Sí? sea,
1: y también por eso es mucho cuidado al decir, o sea, tampoco es que una botella más cara traiga muchísimo aditivo, no, no. Ah, ahí estuvo bien hecho el trabajo en campo. Ahí estuvo bien hecho el trabajo en campo. De hecho, yo creo que las botellas más caras, o tradicionalmente lo que nosotros tratamos es que las botellas más caras sean las mínimas, lleven las mínimas correcciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estás hablando que tu botella más cara es tu mejor uva. Tu mejor uva, tu mejor vino, y normalmente el vino cuando está completo no necesita de ninguna ayuda. O sea, es como el niño que hizo el doctorado, lo ah. terminas solo. Sí. sí, sí, sí. Mientras que los demás es como, pónganse, son uvas que a veces pueden ser de mucho volumen o cosas que necesitan. Es como el que necesitan darles algo más para completarlos. eso a tu hijo que necesitas meterlo a clases de matemáticas porque nada más no pasa mate uno. Así este, y te digo, y es solo apoyar y normalmente lo que decías, los aditivos no permanecen, o sea, los de, normalmente los aditivos en general se tienden a retirar. O sea, ya sea con filtraciones, con precipitaciones, o sea, es muy raro el aditivo que pasa toda su vida dentro del dentro del vino.
0: Sí, excepto el sulfuroso, no, o quizás un poco se degrada.
2: Pues, Mira, hay pues varios puede... que permanecen, o sea, por ejemplo, el tanino permanece. Ah, bueno, ¿no? Okay. Este sí, sí. Eh, y Pero ahora la, el tema de las gomas que sirven para evitar precipitaciones o algunas para darte volumen de boca permanece en tiempo, en tiempo ¿no? este la idea del aditivo más importante, el segundo más importante y que realmente te da el, el parámetro de calidad que es la barrica permanece ah, tanto aromas bien, como, sí. como tanino entonces eh, si sí, la mayoría de lo que nosotros llamamos aditivo que la gente dice es muy malo la mayoría se quita, literal. Pero la que la gente acepta, que sería la madera, permanece para siempre y de hecho te cambia el perfil del vino. Entonces, vinazos que pudieron haber sido un... Útil. Personalmente para mí los rosados son lo más bello del mundo. ¿Por qué no se mienten? Es vino tal cual. Eh, aromas primarios y secundarios en su máxima expresión. Eh, la barrica te miente todo eso. Y te puede quitar o deshacer un primario y un secundario solamente por tener madera.
0: Ayúdanos a definir para la gente que no sabe cuáles son, o sea, técnicamente el aroma primario, el secundario y el terciario.
2: Ok. El primario son los aromas a frutas, ¿no? provenientes directamente de la uva, ¿no? Exactamente. Son frutales, vegetales en el caso de algunas variedades, o florales. Exacto. Serían los, las tres grandes familias. Los secundarios son los de fermentación que tienen que ver mucho a lo que se llama bollería, ¿no? pan, levadura, este, mantequillas, el champán por ejemplo es típico ese, ese aroma secundario de, de mantener los vinos sobre lías, es maravilloso. Y los terciarios pues son todo lo que le haces extra que son siempre madera. Y
0: oxidación también, ¿no? La
2: oxidación, pero la oxidación la puedes tener. De hecho, hoy venden equipos que puedes hacer microoxidaciones controladas. Entonces, la oxidación, si bien es terciario, puede ser hecho no okay. solo en barrica. Okay. Sí. Es que ya todo lo puedes hacer fuera.
0: Sí. Y controlado. Y un, un tema que me gustaría tocar. Es el azúcar. Uh -huh. O sea, porque hay que decirlo, bueno, excepto en el espumoso, no veo. No sé si se le agrega azúcar al vino, según sí. yo
2: no. Sí, 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 sí. Alemania tiene permitido. Ah, sí.
1: Pero eso es en, en mosto, ¿no? Que cuando. Ah, sí. O sea, tú dices ya al final de terminación. Sí,
0: sí, o sea, ya en vino, no sé si se puede agregar
1: sí. a. ¿Sí? No, de poder se puede. Sí, de se se puede. Poder o sea, se puede. <ríe> sí, o sea eh,
2: todo depende. Las legislaciones individuales, ¿no? sí. o sea, hay países donde está permitido, países donde no está permitido o países donde está regulado. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eh, ejemplo, Alemania, tú puedes ponerle azúcar al mosto para que aumente su grado alcohólico. Eh, tienes otros países, pongo el caso de Argentina, donde tú puedes adicionar azúcar siempre y cuando sea de uva. Ok,
0: ¿no? que es carísimo, es mosto concentrado, mosto concentrado
2: rectificado. Es una miel de uva, de jugo de uva, que se la puedes agregar para ponerle un toquecito extra a tus, a tus vinos. Está sí, permitido. Lo tienes que declarar y está súper controlado. Y tienes países que pues, puedes hacer lo que quieras, donde no necesariamente tiene que ser de uva o no tiene que ser de... O sea, no es tan ambiguo el tema que no sé. Sí, yo por ejemplo en, en Suiza, cuando
0: agregábamos azúcar al mosto, porque hay que decirlo, ¿no? ...que hay muchas madureces dentro de una uva... ...y la uh -huh. gente también... ...siento que... ...o sea, los que tienen una noción de agronomía... ...pues, no sé, yo siempre doy el ejemplo del... del maíz, que pues tú tienes... ...mides dos cosas, ¿no? Tú, ...o sea, cuánto tienes de proteína... ...y cuánto tienes de humedad relativa... Y yo no sé qué otra cosa puedas medir ahí... ...y pues en el vino, además de tus ácidos... ...pues, tienes toda tu parte fenólica... ...y tu madurez tecnológica y... ...según... ...las condiciones climáticas igual llegas a madurez fenólica... ...pero no tienes tu madurez tecnológica, o sea, tus azúcares no están listos... ...y nosotros íbamos y comprábamos... ...o sea, en este supermercado alemán Aldi... ...comprábamos, que es el azúcar más barato que conseguías... Pues ...es azúcar refinada, azúcar, azúcar de casa... ...o sea, yo me acuerdo que cuando teníamos visitas en la bodega... ...mi director, que no tenía ni idea de vino me decía, escondan los costales de azúcar, y decía, pues no está haciendo uno nada ilegal y uno nada malo, ¿no? Y creo que también es un tema, o sea, y que la gente sepa que según la región, regresando a esto que ustedes comentan, no es un poco natural, ¿no? se le agrega también azúcar al mosto, que eventualmente, vamos a ver, se va a quedar en el vino en forma de alcohol, ¿no?
1: Sí, pero es lo que veníamos hablando de las regiones. O sea, si te das cuenta, ¿cuáles regiones son las que principalmente aceptan el tema de chaptalizaciones? Pre... O sea, el mosto para fermentación. Normalmente son eh, uh, eh, Alemania, Europa del no. Sí. Europa del norte. El norte. ¿Qué pasa? Allá no tienes... O sea, no logras concentrar por los climas, por el tipo de clima que es un poco más frío, no logras concentrar tanta azúcar. Entonces a ver, también hay un tema de estabilidad del vino, si tu vino no tiene suficiente alcohol, aparte de que vas a tener una boca desequilibrada eh, no vas a tener que te ayude a proteger tu, tu producto vino. de ciertos ataques tanto de, que pueden ser tanto de patógenos como también del oxígeno ambiental, en este caso estarías a, estaríamos pensando que por el pH que me imagino que debe ser muy bajo este, debe estar hasta cierto punto protegido pero también Va la parte organoléptica. Un vino muy ácido, exageradamente ácido, con poco alcohol, la verdad te cose la boca. O sea, no hay equilibrio entre las partes. Entonces, ¿qué necesitas el alcohol para tener la sensación caliente, el ácido que te va a dar frescor y tal vez este dulzor para redondear la boca y que entonces sea un producto agradable? O sea, ¿y qué están haciendo? ¿Sabes qué? Países en este caso como Alemania, eh, Suiza, Alemania Que tienen una tradición ya mucho más elaborada de, de vino eh, Dicen, ¿sabes qué? Mis vinos funcionan así Entonces legislo con respecto a lo que sí. A, lo a que, prácticas por, y a mío. un
0: consumidor Que también tiene sí. ese, paladar, ese paladar entrenado ¿Sí? que tú dices ¿no?
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, esa parte no hay que satanizarla ¿Por qué? Porque es un producto dirigido a un mercado ¿Sí?
2: Bueno, no, 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 y es que justamente volvemos al punto de cómo nace la champaña. No uh -huh. sé sea, si tú ves el origen de la champaña, era un vino dulce, que refermentó y se hizo el espumoso, ¿no? Porque era dulce.
0: Sí, exactamente. O
2: sea, empecemos el por qué era dulce, por qué se le agregó azúcar al vino. Sí. Porque el paladar del consumidor de ese punto te lo pedía. ¿por qué? porque era una zona un poquito ácida ¿no? que le faltaba redondez lo que decía Mao entonces el aditivo va como lo venimos diciendo depende del mercado y depende de la zona
1: y te digo y, y países con tanta tradición pues sabes que lo normalizo lo legalizo y lo regulo en el caso de Argentina la verdad la regulación en ese aspecto la regulación es muy buena porque entonces ellos tienen productos que son dulces añadidos que es muy diferente del dulce natural uh -huh. y lo separo entonces el consumidor tiene derecho a tener uh -huh. sus dos opciones
0: distintos precios distintos productos y no hay, y no hay engaño al consumidor ¿no?
2: no o sea lo declaras, a lo mejor es hasta el mismo precio pero tú tienes el dulce natural y el dulce claro tú eliges sí hablando de color, ¿se le agrega color al vino? la realidad yo te tendría que decir que no la realidad es que sí se le agrega y se le quita. Lo acabas de decir, ¿no? Ah. En Suiza, sí. el merlot le pones carbón claro, y le quitas no, color. No, no, Entonces, color. Sí. Entonces el color se lo estás quitando. ¿Se puede agregar? Se puede agregar. ¿Se puede agregar? Lo venden. Es caro. Es caro. Carísimo si lo quieres carísimo. hacer natural. Porque lo puedes hacer artificial con los colores de, 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 de las materias primas, ¿no? Es súper desconocido fácil de descubrir que tiene color añadido, pero se puede de poder se sí, puede. un análisis químico sale luego ¿eh? sí, sí. o sea lo mismo de los aromas se pueden agregar se sí, pueden se deberían agregar pues ahí sí ya vas dependiendo de la ética de cada cosa sí ya ¿no? se vuelve una, una pregunta filosófica sí. ¿no? si a mí me preguntas no se debería agregar al color no se debería agregar aromas
1: es que no y aparte son productos no tan económicos o sea, bueno, los aromas buenos así, Son productos no tan económicos Que realmente ya Para mi gusto ya no es Respetar Tu terroir, o sea, ya no es respetar tu uva Ya no es respetar O sea, para bodegas chicas la verdad se me hace algo Pues te voy a hacer como, como Que está de más O sea, porque si trabajas bien eh, La parte agronómica y la parte bodega ...pues yo no vería el caso de... ...digo, si es un gran volumen, pues sí... ...porque al final de cuentas lo que hablábamos... ...lo que buscas es un poco homogeneidad.
2: No, no estoy de acuerdo con, con eso... ...pero, o sea, te entiendo el punto. Sí, o sea... entiendo el punto y volvemos al punto de... ...eso es ética. Ya ¿sí?
0: se vuelve una... ...una... Sí. ...es la, la... ...firma de cada quien, ¿no? El... Pues
2: no necesariamente firma, sino... ...qué quieres hacer de tu vida, ¿no? O sea... ...profesionalmente, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer eso... Pues, depende, ¿no? Y luego, ya y quizás
0: último tema. Siento que la gente, el consumidor, está muy preocupado por lo que se le pone al vino y a veces no por lo que se le quita. Creo que valdría la pena eh, porque platiquemos de todo lo que se le quita al vino, desde alcohol, ¿no? Con osmosis inversa. Uh -huh cómo se le baja el vino con intercambios catiónicos y no sé, cosas locas. Ahora hablamos de quitarle color, o sea, ¿cuántas veces? Es más, yo he visto que, pues, vino rosado, que está muy colorado, pues órale, unas cubetadas de vino blanco, o que es todavía peor, pues al revés, ¿no? Que quedó un poco claro, bueno, unas cubetadas de vino tinto, ¿no?
1: Pero, pues, eso no, bueno, digo, está prohibido. Bueno, está prohibido, sí. está prohibido. Sí, no, pero te digo, a final de cuentas, a ver, yo en eso digo, si vas a hacer y dices, ¿sabes qué le voy a echar? ¿Qué te gusta? A unos mil litros, 10 litros de vino tinto, dices, bueno.
2: Sí, pero volvemos al punto de, hay, hay reglas o hay normas absurdas, ¿no? Como sí. no puede ser rosado mezclando blanco y tinto. Digo. Oye, pero me queda un rosado Y el rosado es un vino
0: blanco esencialmente O sea, si ves un poco el proceso sí, sí. Digamos que sería un vino na eh, La mitad entre el blanco y el naranja Sí, ¿no? Sí, depende de cuánto lo más es. Porque en realidad el naranja es
2: un vino tinto
0: Sí, se vinifica como tinto ¿no? Es un vino blanco vin O sea, una uva blanca vinificada como tinto ¿eh? Es que ahí... Ese deberíamos hacer sí. un episodio ahí de ahí sí, lo Es todo un vino que
2: es, es muy no, pero, ambiguo Pero de cómo mentimos las vinificaciones ¿sí? Sí. Está sí. súper bueno el, el tema, pero bueno, es otro tema Entonces, ¿qué se pone y qué se quita, no? Regresemos
1: al tema, ¿qué se pone? ¿As? Ah, sí, no, estábamos qué, se, qué se quita, se quita.
0: ¿Qué se quita? Exacto, Ya para terminar este episodio porque
1: Ahora vamos a ver de qué se le quita al vino. Bueno,
2: color cuando... Hoy la realidad es que tienes la posibilidad de quitar todo. 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 O sea, se te avinagró, hay un equipo que te quita, te puede llegar claro a quitar no eso. Mola.
1: Legal o ilegal. Depende. Sí, Volvemos que, al punto es que depende que de la de de legislación estás.
0: Yo sé que en Argentina, bueno, todo gusto tendrás más este experiencia. Creo que es a partir de un gramo de ácido acético por litro que ya mm -hmm. no puedes llamar eh, vino, Ya ¿no? No es vino. Ya está prohibido llamarlo vino
2: siempre y cuando o dos, sí, es ya. que depende no es, un, es punto ocho más, eh, uno más menos punto, punto dos. dos que siempre te comes el más no el menos claro, 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 claro obviamente. Tal, sí. pero después tienes algunas cosas que si pasó en barrica que si tiene un, una crianza de más de tantos meses te empiezan a dar unos, unos permisos más mm. porque siempre evoluciona en barrica claro. obviamente pero por ejemplo Argentina está prohibido usar ese ese equipo de que te quite volátil ¿Qué es? ¿Nanofiltración? ¿Osmosor inverso? ¿Osmosis, o osmosis inversa? Osmosis. Eh, ¿Qué más se le puede quitar alcohol? Y hay vinos sin, sin alcohol. Se le puede quitar color, se le puede quitar aroma, le puedes quitar. Digo, lo, lo bueno se le puede quitar. Le puedes quitar todo lo, lo bueno a un vino poniéndole, por ejemplo, ya lo dije, madera. En exceso, ¿no? Bueno, es,
1: pero es que ahí no se lo estás quitando. Es que más
2: bien masca,
1: ¿no? Se lo estás cambiando. O, o se lo estás escondiendo, yo quizás. Diría. Sí, porque al final de cuentas ahí. O sea, sí se lo estás quitando, pero no lo estás sacando Extra, de la bien. fórmula. Sigue
2: estando dentro del. Pero sí. Si, si o sea, o, o que pasa mucho, ¿no? De ay, cuarenta y no sé cuántos meses en barrica. Químicamente claro. lo mataste. Ah, sí, sí, sí,
1: cierto. Ahí sí que, sí que hubo una. Cuarenta sí. y tantos meses de barrica tú sí también te quedas con Sí, o sea, y en, no. y en
2: uvas que no, están ni compro, que no saben ni cuánto
1: duran en barrica, ¿no? No, y Nada aparte, por, eh, ajá, que tú dices, también en este mundo, digo, todos sabemos que hay vinos que posiblemente sí lo aguanten, pero pues, digo, yo creo que son viñados míticos, o sea, son cosas muy reducidas en este mundo, o sea... Por último, ¿cómo es que los puede contactar la audiencia de Vino? Bueno, estoy como Mauro Rodríguez en todas mis redes sociales, eh, Instagram y Facebook principalmente. Sí. Y Tinder, güey. <risa> no, ese no. Ah, sí.
2: Bueno, yo estoy como en Instagram Augusto Caire y en Facebook Guti Caire.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por este, pues, por su tiempo, su sabiduría. Y ahora apago mic el micrófono para seguir hablando
2: de vino, ¿no? Sí, 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 sí. Y, to tomar, un par y de tomar un par de vinos. Ah, bueno, muchas gracias. gracias a ti.
0: Este episodio fue producido por mí, Bruno Stump. ¿Quieres que hablemos de otro tema polémico? Mándanos un audio note de 3 minutos al correo vinopod.gmail.com con tu propuesta. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en donde sea que escuches Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreoncom Vinopod. Me despido con esta frase de Martín Lutero. La cerveza la hacen los hombres, el vino lo hace Dios.